0: Salve, torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui, Luciano Mello hoje de folga e, finalmente, depois de um mês, desde a sexta rodada, quando o Botafogo havia vencido o Fortaleza por 3x1, também no Newton Santos, o Botafogo não vencia e, o mais interessante, o Botafogo quebrou uma sequência de 15 jogos invictos no São Paulo, então não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória com personalidade, com alma, uma vitória que estava assim, entalada na nossa garganta, o Botafogo precisava é, comemorar uma vitória como essa, que não foi só uma vitória é, de placar, foi uma vitória de atitude, mas a gente vai falar mais sobre isso, porque eu tô aqui com Taiwan Leiras, estou com Pedro Depp e tô com você, torcedor alvinegro, que tava esperando tanto por, uma, por um dia que a gente falaria assim, ufa, vencemos. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Taiwan Leiras foi ao jogo, acompanhou lá a Vitória do Botafogo Suada, sofrida Mas o Botafogo competiu muito hoje né Taylor? Fala
1: Rafa, tudo bem? Olá também ao é é O torcedor que está acompanhando a gente aqui em mais um episódio Então a gente achou o pé frio, é isso? Com essa ausência do Luciano?
0: é Eu, eu tava jurando que eu era o pé frio Mas eu descobri que eu não sou Então já não, já não carrego mais essa e, peste Olha
2: o, o, o Rafa, você nem me apresentou ainda. Daqui a pouco eu entro e vou dar o meu boa noite. Você já se apresenta. É aqui é...
0: Não, aqui, aqui é tudo, na... é tudo Mas freestyle. Mas eu já,
2: eu já sofri com esse negócio de pé frio. Não existe esse negócio de pé quente, pé frio. Time bom ganha, time ruim perde. E é isso. Hoje o Botafogo jogou bem... Né? Acho que o Luiz Castro mexeu bem na equipe e o Botafogo ganhou. Se tivesse jogado de repente com os outros esquemas, o que ele estava fazendo anteriormente, o Botafogo teria perdido. É isso. Não tem... Luciano, pode voltar tranquilamente depois do jogo contra o Internacional que está tudo
0: certo queremos o Luciano aqui com certeza voltará gozará de seu feriado tranquilamente assim como todo torcedor alvinegro passará um Corpus Christi muito tranquilo jogando bastante sal mas aí é o um sal sal grosso para acabar com esse com essa fase ruim aí tá aí o Rafa é... só vou te falar
2: um negócio eu estava na arquibancada antes eu estava ali na no setor leste ali né do lado ali em frente ao onde é a entrada e não é que um cara veio e jogou sal grosso em mim e estava tá jogando vendo? sal grosso em outros torcedores? Será Descobri. Que descobri vou falar o nome vocês... dele, o Lossé, o Lossé, Marcelinho, cara que é artista e tal, estava com um punhado de sal grosso. Eu falei, isso aí não dá certo. Ele jogou um pouquinho em mim, eu fiquei até um pouco nervoso. Mas ganhamos
0: hoje, então que venha mais sal grosso. Prefiro o grosso do que o ônibus que não estaciona de ré. Já, já evoluímos. Tá, o Leiras, tá aí. É, qual a tua visão? Cara, é, que semana turbulenta do Botafogo, né? A gente tava gravando terça-feira depois da derrota contra o Havaí. Uh, e a gente não imaginava que teria uma quarta-feira tão difícil, com invasão de, de CT... É, com, com versões desencontradas, alguns dizendo que ali a coisa tinha sido é, autorizada, que tinha sido uma entrada pacífica, depois o BO dizendo que não, e, e, e aí muita gente criticando a torcida no intervalo do jogo contra o Havaí por ter vaiado, aí critic, outros criticaram a, a organizada pela forma como agiu, outros defendendo, que na verdade não tinha sido aquilo, a, até para apurar, eu imagino que tenha sido muito difícil o trabalho de vocês, né, Thay, do setorista, do dia a dia, ali para é, tentar trazer a informação mais precisa Uh, e o clima muito difícil para esse jogo, uma pressão muito grande, mas e dentro de campo o Botafogo conseguiu fazer um jogo muito digno, né? Eu acredito que, não, me arrisco a dizer que a melhor partida do Botafogo nesse Brasileirão, para mim, sem dúvida.
1: É, foi uma, uma reta final de semana aí de, de sentimentos meio conflitantes, né? Eu acho que esse é o, é o resumo, assim, para a torcida do Botafogo, assim, para todo mundo que acompanha o clube de perto de maneira geral, né? E a gente viu ontem é, nas redes sociais, principalmente, o, o torcedor muito dividido, né? Entre quem apoiava e quem e quem discordava. É, a gente já, já se posicionou aqui algumas vezes contra, contra é, episódios de violência e de coação, etc. Acho que a chuva uma olhada a gente falar isso aqui. É, vale a gente registrar as falas dos próprios jogadores, do treinador. É, é, condenando a forma como como tudo foi foi feito pela pelas torcida pela torcida em questão e e deixando claro que que isso não é funcionou de maneira nenhuma como motivação ou como é, ou como é, um fator positivo para o resultado de hoje. Né? Pelo contrário, foi algo que, que, que tumultuou na visão deles e que prejudicou, e apesar disso, os jogadores e o, e o treinador conseguiram é, colocar um time em campo é, mais competitivo. O Botafogo hoje teve uma postura que o torcedor, é, eu acho que se viu representado e que o torcedor apoiou, acho que o Depp pode até falar um pouco mais para a gente daqui a pouco sobre o sentimento da arquibancada, né? mas vendo do outro lado da tribuna, que fica na oeste, vendo do outro lado o que estava acontecendo ali no, no coração do, do estádio do, do Botafogo, é, a gente via, assim, é, eu pelo menos vi a mudança de, de, de clima, né, de sentimento, assim, começou com uma bronca, alguns jogadores sendo vaiados já na escalação, por, por conta até do desempenho, né, quatro derrotas seguidas, não é, não é pouca coisa para você digerir, e aos poucos, com a própria postura do time, com o desenrolar do jogo, me pareceu que, que os jogadores e que o time do Botafogo foi, foi animando de volta aqui a arquibancada e foi conquistando um pouco ali da, da confiança que esse resultado agora dá, dá um, essa tranquilidade. Né? Então, acho que é, a atuação é, do Botafogo mereceu esse, esse voto de confiança, essa aprovação da, da arquibancada, na minha visão. Eu acho que não foi apenas uma, uma vitória, né? pelo contexto, por tudo que aconteceu na semana e por tudo que vem acontecendo nesse mês que o Botafogo não, não conseguia nenhuma vitória. Né? Então foi um, uma vitória para lavar um pouco a alma dos jogadores, para dar, é, dar uma colher de chá também para a cabeça do torcedor passar o um feriado. Foi um 1x0, um, um parece magro, mas acho que esse 1x0 um representou bastante coisa para esse momento do clube.
0: Depe, é, vou chegar nessa questão da torcida contigo, que para mim foi, foi bem impressionante, assim, foi bem... Não vou dizer nem surpreendente, não. A gente já viu o torcedor do Botafogo apoiado início ao fim dessa maneira que fez hoje, de forma muito inflamada. Aliás, que coisa, que cenário bonito. Assim, é, é, não sei se vocês tiveram a chance de observar assim, o todo, né? E até olhar um pouco para o céu. Parecia que até o céu do, do Newton tava com aquelas cores do Botafogo, aquela, aquela coisa meio flamejante, assim. É. Parecia que era um, um quadro pintado um mesmo. Um, um incêndio, incêndio no céu. é. Entendi. isso, e seja no céu mesmo, muito, muito legal né? muito bacana, e a atmosfera literalmente então falando uma atmosfera diferente desde o início né é, a gente vai entrar na parte tática depois, técnica é, porque o Luiz Castro a meu ver assim, é, surpreendeu com a escalação de três zagueiros de ofício deu muito certo, acertou a parte é, de defesa do time o Botafogo, acho que pela primeira vez no campeonato brasileiro, fez uma atuação defensiva muito segura, o Gatito pouco trabalhou vez partido. que não toma
2: gol mas, ó, o Rafa, a segunda vez que não toma gol e é a primeira vez que não toma apavoro. Porque contra o Flamengo a gente ganhou de 1x0 em Brasília, mas os últimos minutos foram de apavoro do Flamengo. Essa então... foi a única, última, a primeira vez que o time defendeu tranquilamente e que o torcedor não saiu de lá. Né, com o princípio de um infarto, de, 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 de um AVC, porque era o que a gente vinha sofrendo nesses jogos. Né? Assim, era, era uma. De, dependendo do, do adversário, era uma coisa louca. Você via assim, meu Deus, do céu, a gente vai tomar um gol a qualquer momento. E dessa vez, né, com o Joel Carle, e foi até o que eu falei nas redes sociais: quando o bagulho tá louco, chama o Joel Carle. É o Batman Alvinegro, Rafa. <risos>
0: É o xerife, é o policial, é o cara que, que tem a chave do cadeado ali. Uh, taticamente, tecnicamente, o Botafogo E principalmente no espírito competitivo O Botafogo fez uma partidaça, uma partida muito boa E o torcedor ajudou demais, né Depp? Nesse processo, você que esteve ali na Como sempre nas arquibancadas Junto com a torcida alvinegra uh, Percebeu que dentro A partir do momento que a bola rolou E talvez até um pouco antes Já criando aquele clima, aquela atmosfera O torcedor jogou muito junto com o time O tempo inteiro, né? Um apoio ali incondicional E isso, isso contribuiu demais ali pro espírito do time dentro de campo, né?
2: E eu não imaginava que isso fosse acontecer, o que você falou, você tá um pouco mais distante, né, mas eu corroboro exatamente com a sua opinião, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer, eu imaginava que hoje fosse um dia mais tenso. Inclusive, alguns amigos meus, o cara tá planejando ir com a namorada, levar o filho e tal, eu falei, cara, hoje vai ser, um... tem tudo para ser um jogo tenso. E o torcedor do Botafogo mostrou que acredita no projeto, que, que confia nas coisas que estão acontecendo. Óbvio que fica irritado, fica nervoso, dependendo do resultado que acontece. Esses últimos três, pelo menos, a gente pode colocar o Goiás, o Palmeiras da forma como foi e o Havaí, são inadmissíveis. né? Mas o torcedor voltou hoje no Newton Santos. né? Eu não sei se vocês têm... Eu não vi quantas pessoas foram. Tem um... 17.600, 17,
1: se não me engano. Cara, Vou pegar
2: o um número aqui certinho. Cara, mas 17.000 mil é muita gente. Para você se colocar na, na, na média do futebol brasileiro, né? Para o que está acontecendo, para o que está. O 17 mil é muita gente. O público
1: presente aqui, ó: 18.677 e o pagante 17.135.
2: Tá vendo? Aí vai falar do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo tá de parabéns pelo que ele vem fazendo desde o início desse ano, principalmente depois que o John Texor né, assumiu o clube, que a gente acredita, a gente tem essa ilusão que realmente as coisas vão dar certo. E eu tenho certeza que vão dar certo. E que bom que a gente ganhou hoje, porque dá mais tranquilidade. Hoje o jogo era dificílimo, dificílimo. Confesso para vocês, eu, Pedro Botafoguense, fui para o estádio hoje não com muitas esperanças de que a gente fosse ganhar, de que a gente fosse conquistar esses três pontos, talvez o empate fosse uma coisa boa. Eu já estava meio assim, naquela neurose do tipo, se a gente perde hoje e é muito provável depois, lá contra o Internacional, que o resultado também não seja muito favorável. Imagina seis derrotas consecutivas. Então, o que aconteceu hoje foi muito importante para a continuidade desse processo do John Texor, para o torcedor voltar a confiar no, no Luiz Castro. Né? que fez hoje o que todo mundo cobrava. Ah, o Luiz Castro só vai jogar nesse modo aí de posse de bola, propositivo e tal. Hoje você pega aí o São Paulo quase 70% de, de posse de bola, o Botafogo com 64% a
0: 36%. E
2: aí? E, e teve algum lance que você viu assim, nossa, o São Paulo poderia ter virado, poderia ter empatado. Foi tranquilo, cara. O Gatito, 17, só fez, duas, é, o Gatito fez duas defesas no
1: jogo.
0: O 17 finalizações do Botafogo. Teve, né? teve uma defesa
2: ali Batafogo. no primeiro tempo ali, de um cara que veio pela esquerda, é outro eu nem me lembro. Né? Uhum. Outro, assim, é isso. Então, assim, o Luiz Castro mostrou que está entendendo a situação né? e o torcedor está vendo que as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Tem uma segunda janela vindo aqui. A gente tem que manter isso, né? essa confiança de que as coisas vão dar certo, porque, cara, a gente sempre cobrou isso, a gente sempre sonhou com isso, e essa reestruturação total do Botafogo ela vem acontecendo tanto dentro de campo quanto fora de campo. Questão de ajustar ali um pouco as nossas expectativas, como disse lá o nosso grande Pedro Moreno há um tempo atrás lá no Redação Esporte TV, e eu concordo com ele, não é ano de libertadores, não é ano de ganhar campeonato brasileiro. É estabilizar na primeira divisão E aí no ano que vem a gente vem com tudo E aí se acontecer né, De deixarem o Botafogo Engatar uma sequência depois da segunda janela tudo é Beleza Mas não é o, o normal Não é aquilo que a gente tem que esperar né?
0: Então Depp, eu o, o meu pai O seu Francisco Alvinegro também que né, De longa, longa data é, Ele tem uma frase que Marca muito, assim que ele fala para coisas da vida né? Ele fala assim, a natureza não dá saltos e, e eu acho que assim, a gente não pode tentar ir de um ponto A para um ponto B. E o que é o um ponto A? O Botafogo começando um trabalho em abril, uh, com um elenco totalmente novo, com 12 jogadores novos, misturados àqueles remanescentes da B. Uh, e o ponto B é, é o, o final do projeto, é o Botafogo competitivo, forte, uh, chegando forte para uma Libertadores, ou até brigando por um título. É, o futebol também não dá saltos. A gente não consegue esse milagre de sair desse ponto A direto para esse ponto B. E, de repente, dentro de campo, eh, eu vinha percebendo que a, a gente, o Luiz Castro estava tentando implementar uma mentalidade de posse de bola, de, de, de ser dominante. Todos os jogos do Botafogo no Brasileirão, se eu não me engano, até contra o Flamengo, o Botafogo fechou com mais posse de bola que o adversário. Pode ser que um ou outro um pouco menos, uh, talvez contra o Palmeiras menos, mas assim o Botafogo, em geral, tem mais posse de bola que o adversário mas ele se ressente das questões óbvias e básicas de um time que está em formação no meio do campeonato, no um meio de um campeonato difícil como a Série A. E, e aí, por tentar jogar dessa forma, por tentar propor o jogo e trocando muitos jogadores o tempo inteiro, a gente falou dos 29, 30 jogadores utilizados desde que o Castro começou, dos 22 jogadores utilizados como titulares, é, dois times inteiros, e de como que é difícil você dar ritmo e dar sequência. E hoje me parece, Thay, tá, que o Botafogo usou uma receita que Técnicos que já passaram pelo Botafogo, como Jair Ventura, técnicos aí como Geninho, como Guto Ferreira, dessa dessa escola mais de fechar a casinha mesmo, eles preconizam uma coisa básica: a gente vai arrumar o time. De trás para frente. Vai fazer uma defesa sólida, depois uma linha de marcação sólida e depois a gente acerta o ataque. Vai ficar, vai jogar ali ganhando de 1x0, de meio a 0 como se fala, mas é importante o time sentir que está seguro. E acho que teve, um, assim, um cara que personificou essa segurança, não só tecnicamente falando, mas animicamente, né? em, em personalidade, Joel Carli. Né? Carli e o próprio Kaique, que a gente sempre falava, poxa, precisamos de um primeiro volante é, pegador que, que consiga dar uma organização organização para aquela, aquele primeiro combate, o Kaique foi esse jogador, autor do gol da vitória também, então assim, tá? me parece que hoje o, 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 o Luiz Castro começa a entender, ou pelo menos colocou dentro de campo essa mentalidade, que vamos acertar o time, primeiro na parte defensiva, primeiro com organização, para depois dar um sentido para essa posse de bola, para que essa posse de bola possa ser produtiva e trazer resultados e principalmente competitividade, o Botafogo hoje foi extremamente competitivo do início ao fim, né?
1: É, o, o Luiz Castro, na, na entrevista coletiva, ele defendeu que, que ele manteve a estrutura do time, né? apesar dos, dos três zagueiros, é, e eu entendi o que ele, o que ele quis dizer, mas é, é, por mais que a, 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 ir, a minha opinião, claro, né? e, e que sou eu também para questionar o Luiz Castro, que está treinando o time, que está formando o time, o trabalho é dele, mas eu só estou aqui dando a minha, a minha visão, é... É, de fato, a estrutura é, do time eu vi muito parecida, que é, é aquela saída de três, né? Ao invés de um zagueiro, é, antes tinha um lateral, agora tem um zagueiro a mais que era o Carly. É, os dois alas que, que foram bem mais recuados do que nos últimos jogos, pelo menos foi essa a minha visão... É, e ele manteve ali um, um, um quadrado no, no meio de campo, né, com é, o Piazão pela esquerda, o Vinícius pela direita e dois volantes e o centroavante. Só que mudando é, os jogadores que, em campo e mudando a característica desses jogadores, colocando um zagueiro mais pesado ao invés de um, de um, lateral, um lateral que é mais veloz, colocando é, volantes ao invés de meias, ele mudou... É, a característica do time, né? mudou o estilo do time e mudou também a estratégia para esse jogo. E aí você já col colocou alguns números para a gente que, que ilustram é, isso que, que eu estou dizendo. É, o Botafogo não, não foi um time de, de, de pressionar para ganhar a bola o tempo todo, não foi um time que fez questão de ter a posse de bola, até porque não, colo não colocou em campo jogadores que, que tinham essa, é, essa competência, né? para ter esse estilo de jogo. É, o Botafogo colocou só dois volantes no do meio de campo, dois atacantes, o Piazon é, é tem mais característica de armador, mas nem tanto assim. É um jogador que vem do lado de campo. O Vinícius Lopes é um jogador de velocidade mais agudo. né? O Ederson também não tem é, essa característica de segurar tanto a bola na frente. Sim, ele briga muito, ele, ele é, é, castiga muito os zagueiros os adversários, mas não tem essa característica de segurar tanto assim a bola. E colocou três zagueiros atrás para dar essa consistência defensiva. E aí, na minha visão, o que ele fez foi é, dar mais segurança para os jogadores poderem sair, poderem atacar, com mais velocidade. É, e eu acho que o, os números do jogo também mostram isso para a gente. Né? Apesar do, do Botafogo ter tido só 37% de posse de bola, o Botafogo criou o triplo de finalizações em comparação com o São Paulo, porque é, conseguiu trabalhar nos espaços que o São Paulo deu até... É, é, até mesmo antes do gol isso aconteceu, o São Paulo tentou ser um pouco mais ofensivo, gerou espaços que o Botafogo conseguiu aproveitar porque teve essa solidez maior defensiva por conta dos três zagueiros e por conta da postura dos jogadores e resolveu ao invés de, de trabalhar mais na, na posse de bola, trabalhar com um pouco mais de velocidade e um pouco mais de objetividade né? foi assim que criou as melhores chances do jogo, foi assim que criou o gol também, foi numa jogada um pouco mais veloz então é, mostra um, um repertório diferente, né? que eu acho que o torcedor também queria ver, o torcedor estava vendo é, o Botafogo, acho que de, de uma maneira é, um pouco única de jogar, independentemente do, do adversário, até porque é, tão no início de trabalho, né, Luiz Castro, acho que não tem nem três meses ainda de, de Botafogo, está muito no início, ele está começando a pavimentar um time, hoje ele conseguiu, com, com, uma, com o mesmo desenho tático, colocar uma estratégia em campo e um estilo de jogo para o time totalmente diferente, então já mostra, é um passo a mais que, que esse trabalho está mostrando para a gente hoje, acho que também é mais um, um sinal positivo aí dessa vitória.
0: É, eu, eu tenho uma leitura assim, tá? embora pareça, né ele já, tem, ele já fez a saída de três, o 3, o 3-4-3 em alguns momentos, é, principalmente na fase ofensiva, mas eu, eu vi hoje o Botafogo com uma postura tática um pouco diferente, a execução tática, na verdade. né O Botafogo já fez a linha de 3 com o Daniel, sim, mas hoje eu vi assim é, um, é, não só pelos três zagueiros fixos, mas principalmente, hoje eu vi uma superioridade numérica no meio campo. Eu acho que era uma coisa que a gente estava cobrando muito, né, Depe? assim de ver o Botafogo no meio de campo, é, com conseguir encaixar uma marcação mais efetiva e quando tinha posse de bola conseguir ter mais diálogo entre os jogadores não precisar aquela condução de bola é, muito grande como como acontecia com o Chay como acontecia com o Lucas Fernandes também hoje o Botafogo conseguiu trocar passe principalmente eu vi um Botafogo muito móvel do meio para frente vi o Elisson saindo bastante da posição central ali de atacante né de centroavante vi o Piazon aliás Dá o braço a torcer, uma boa partida do Lucas Piazon Dentro das limitações dele Um jogador que tem um ritmo um pouco mais lento Mas hoje ele buscou o jogo Ele trocando de posição entre as pontas O próprio Vinícius também trocando de posição Então eu vi um time muito móvel Um time que se mexeu muito no ataque é, não, é, não, não ficou aquele 4-3-3 posicional como normalmente era Hoje com um 3-4-3, em alguns momentos um 3-5-2 E até um, um, no final do jogo um 5-4-1 Se defendendo com duas linhas baixas ali, mas o Botafogo sempre com essa é, vontade de, de encaixe, de superioridade numérica no meio. É. E, Os e alas ajudando, eu... né? ajudando
2: muito, né? Os alas ajudando
0: muito. Os alas ajudando muito. Então, eu percebi o Botafogo hoje agrupado, compacto, é. É, principalmente. Então, assim, eu senti sim uma diferença tática, não na numeração, não no, na, na, na postura inicial, quando você olha o time, mas na execução tática, eu percebi também o Botafogo muito mais maduro, competitivo, com linhas compactas e com jogadores Jogadores com muito mais capacidade de trocar passe, dialogar e de encaixar uma marcação. Não sei se você também conseguiu ver algo por essa linha, né, Deb? Sim, e desde o primeiro minuto, né?
2: Sim, o Botafogo começou o jogo muito bem, né? Com, com mais atitude. Aí você via jogadores que às vezes estavam no banco, estavam disponíveis, estavam aptos e não entravam. Eu acho que é, depois do que a gente gastou no Patrick de Paula, se ele não jogasse hoje com todos os desfalques que a gente tinha, seria um negócio que alguém teria que vir a público explicar o que é, o que está que acontecendo. Por que, que o Patrick de Paula não está jogando? O Piazon é tão horroroso assim que ele não pode entrar e jogar. E hoje eles dois, os dois jogadores fizeram boas partidas, tanto o Piazon quanto o Patrick, dentro daquilo né, não, não era, não, não fizeram a atuação do, do Zidane né, e do Kantê, mas foram muito bem né, naquilo que a gente precisava. Então eu acho que é, hoje o Botafogo, como você bem falou, tava, era um time mais agrupado, um time que parecia que estava ali presente em todos os espaços do campo e começou pressionando o São Paulo. E, e assim, a gente teve várias oportunidades, várias não, mas algumas oportunidades de fazer um gol ali no, nos primeiros minutos de jogo, coisa que a gente não via, né? O Botafogo jogava contra o Havaí durante 90 minutos. e falou assim, cara, o Botafogo não teve nenhuma grande chance real né, contra o Goiás também. Né? Teve aquele gol do Cuesta, que foi um gol ali no, no, numa jogada de escanteio, mas não teve aquela grande oportunidade. Né? Hoje a gente conseguiu criar e hoje a gente conseguiu também é, é, garantir né, essa solidez defensiva que eu acho que tem tudo a ver com o Cali Mas eu acho que esse não é o esquema que vai ser o esquema que vai fazer o torcedor do Botafogo feliz e que vai fazer com que o Botafogo conquiste mais pontos é, do segundo turno em diante. Mas aí é que a gente tem que elogiar o Castro. Ele entendeu que, para vencer o São Paulo, a gente precisava dos três zagueiros. A gente precisava do Joel Cali, a gente precisava do Coesta. O Coesta, no segundo tempo, jogou demais. Né? O, Carle, o Carle foi fantástico, mas o, o Coesta, no segundo tempo, e principalmente na reta final, também jogou demais. Hoje é o segundo jogo que a gente pode falar que são 12 rodadas no Campeonato Brasileiro? Segundo jogo que a gente não, não toma gol. Né? Teve aquele do Flamengo, eu falei, e hoje contra o São Paulo também. Então, assim, é, foi bom preço esse duelo contra o São Paulo. A gente vai ter outros jogos contra o Inter? Talvez seja ocasião de você repetir, porque o, o jogo contra o Inter é complicadíssimo. Lá no Beira Rio, o Inter tá muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Né? Então, a gente... Tem que tomar cuidado com o Inter e talvez seja o caso de repetir. Agora, depois quando ele jogar contra o Fluminense, depois, quando a janela né, abrir a partida da 18a rodada, a gente tem que escolher um outro estilo de jogo, talvez mais ali similar ao que o Castro está acostumado a jogar.
0: Tá, e eu quero passar régua no jogo logo, eu sei que foi, foi uma partida para mim é melhor do Botafogo no campeonato e já, já no, no nível de competitividade muito bom, eu acho que a gente tem que falar mais sobre o Joel Carly sim porque ele, ele teve um papel assim, anímico, muito importante para a equipe, na minha visão é, quando você sente que tem uma pessoa como o Carly, com a experiência dele, com a atitude dele principalmente, dentro de campo acho que para o time como um todo isso dá um respaldo, dá uma tranquilidade até de se tentar uma jogada e errar saber que tem uma cobertura a mais, que tem, que tem alguém que vai dar conta ali é, de, de fazer essa recuperação de bola de, de, de fazer uma marcação mais em cima e alguém que está ligado no jogo o tempo inteiro e faz o time estar tá ali a 220 volts o tempo inteiro é, é, muito, é muito conectado, muito concentrado mas eu quero passar régua no jogo porque logo depois se você fica à vontade depois de falar sobre o Card e sobre as considerações a mais finais que você queira fazer sobre a partida Dep também, porque eu acho que a gente precisa numa segunda parte desse podcast tratar de, de, da relação Uh, do que aconteceu, na verdade, na quarta-feira e, e, e da relação entre, entre time, e torcida e principalmente é, de um grupo de organizadas e acho que a gente está aqui com, com o Depp como representante da torcida e alguém que acompanha há muito tempo e pode ajudar, eu usei uma expressão um termo lá atrás, para falar sobre o jogo, né? de decantar a gente precisa decantar, precisa separar as coisas, e acho que dentro da torcida do Botafogo, a gente precisa depois fazer uma separação para não confundir coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e que entram tudo num pacote de, de torcida do Botafogo na verdade tem coisas diferentes dentro de uma mesma torcida, mas vamos só para terminar de falar do jogo, é, eu acho que é importante a gente falar desse papel anímico do Joel Carlin nesse momento, né? Tá e Dep. Sim, é, eu acho que foi é, e eu até perguntei isso pro
1: o Luiz Castro na coletiva de hoje e ele e ele comentou que para escolher um jogador para uma escalação ele leva em, em consideração é, a qualidade, todas as qualidades do jogador, né? E ele fala é, é, fisicamente, taticamente, tecnicamente e também é, psicologicamente, né, emocionalmente. E eu acho que o Carly teve esse, esse papel, e a gente viu isso claramente em campo, até porque o Sampaio estava no banco de reservas também e poderia jogar tranquilamente. O Sampaio já está totalmente recuperado, já está é, é, na forma física, já está em condição de jogo, já está com forma física para jogar. E o Sampaio vinha sendo escolhido no lugar do Carly é, antes de se machucar né, ao há mais ou menos dois meses, foi quando ele se machucou. Então, o Sampaio estava ali disponível, é um zagueiro é, mais jovem, até que e tem alguns atributos físicos que, que o Carly, até pela idade, já não, já não consegue ter mais, poderia ter sido escolhido para jogar ali, vem do futebol europeu, então já estava acostumado com um ritmo diferente, é, poderia ser o escolhido. O escolhido foi o Carly, pelas qualidades técnicas e táticas que o Carly tem, obviamente, mas eu acho que também por conta é, da, da solidez emocional que o Carly poderia dar aos companheiros e, e da, da orientação que ele pode passar dentro de campo no momento em que o Botafogo vinha de quatro derrotas seguidas, tendo a defesa, obviamente, vazada muitas vezes. Então, ter o Carlos ali, é, eu acho que é, ajuda a, a mudar a, a postura, não que os jogadores vão é, é, fazer algo, algo diferente ou vão é, se doar mais porque o Carlos está em campo, mas a presença do Carly eu acho que dá uma segurança e, e, e dá uma solidez maior para os atletas terem uma confiança a mais para jogar. Eu acho que isso acontece porque o Carly é o principal líder do elenco, o, Carly é o é um é um ídolo do clube e da torcida, e é um cara que tem essa tem essa representatividade até para dar uma bronca até para orientar e, e os, ser o, ouvido. os outros
2: times o, 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 tá, os outros times e a arbitragem também né eu, eu Com comparo certeza. muito assim o, o carl é o fred que eu como botafoguense acho o fred insuportável porque ele é aquele cara que porra chega lá, chega junto da arbitragem, transforma o jogo, às vezes um momento assim que tá tudo calmo, ele coloca aquela loucura como aconteceu nesse último Botafogo Fluminense, ele entrou ali faltando cinco minutos, ele fez tudo, toda... e o Carly é mais ou menos a mesma coisa, né? É assim, é uhum. aquele cara que vai impedir que o adversário tome conta do jogo. Que o Caleri chegue e reclame com a... Porque ali tem o João Car... Diferente de outros. Não vou nem falar nomes, mas assim. Diferente de outros jogadores
1: que a gente tem. Tem pessoas que nascem com esse perfil e outras pessoas não, né? É, exatamente, aí foi justamente o que o Luiz Carlos falou na coletiva, as qualidades dos jogadores, né? Ele leva muitas qualidades em, em consideração para poder montar uma escalação, e aí tem a questão física, tem a questão é, mental e também tem a questão emocional, né? Eu acho que. Ter o Carly nesse momento, um jogo em casa, um jogo que o Botafogo sabia que seria pressionado, não só por conta das coisas que aconteceram no dia anterior, que a gente já vai comentar, como você disse, mas também pela situação do campeonato. O Botafogo tinha acabado de entrar na zona de rebaixamento, vinha a cinco jogos sem vencer, a quatro derrotas é, seguidas e precisava ter é, uma solidez, precisava ter uma confiança, precisava de, 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 de jogadores que pudessem dar um respaldo maior em campo também. Essa minha e, essa minha opinião, foi a minha leitura. Eu acho que a presença do Carlos tem a ver com isso, além das questões físicas e táticas, enfim, que a gente já discutiu.
0: E para a gente não ser extremamente justo nesse episódio, o, o jogador, acho que o nome da partida, não só pelo gol, mas o Botafogo já tentou com Luiz Oyama Patrick de Paula, Titi Romildo Del Piage, e parece que o Kaique se encaixou ali Nessa função, uh, o próprio Barreto também, enfim, já tentou. A gente, eu acho que o Kaique incorporou ali aquela função que a gente tava pedindo tanto de um camisa 5. É, o Kaique, quem diria, é, foi o, o, o maior box to box do Botafogo nesse campeonato. Porque a gente tava com outros que você quer o two box faltava o primeiro box, né? Que era o área área, né? Uh, a gente tinha jogadores que faziam. É, não ficava exatamente à frente da área, o, o antigo cabeça de área. E o Kaique, aquele cão de guarda, né, cara? Que cão de guarda, assim, é, eficiente, eficaz que deu volume para o meio de campo do Botafogo também, que se apresentou na frente, que, que não fugiu do jogo. E eu não sei, posso estar enganado, mas de repente o Luiz Castro conseguiu achar uma peça ali que estava aparecendo que o Botafogo é, não, tá, não tinha até então, que é o, o aquele camisa 5, uh, mas o um camisa 5 que se apresenta também para o jogo, que o Luiz Oyama Luiz não conseguiu ser até agora, uh, que o Romildo também não conseguiu ser completamente, muito menos o Patrick de Paulo ou Tietê, consegue executar a função de camisa 8, já que ele mais à frente, mas o Caíque que partidaça dele, né, DEP e tal. Tá
2: acho que foi o jogo da vida dele, né? O Caíque fez realmente uma boa atuação, mas acho que assim, a gente já conhece o Caíque, né? O Kaique já tá no Botafogo há um tempo. Então, assim, o, pai, o Kaique, nesse contexto desse jogo, ele foi bem. Não significa que ele vai ser o volante, o camisa 5, que vai conduzir o Botafogo, as glórias que a torcida deseja, né? Então, assim, foi bem hoje. Que bom, aproveitou essa oportunidade que teve com os caras, Ganhou pontos, não só com o treinador também, com os torcedores. Mas não vejo o Kaique sendo né, aquele cara que vai né, é, levar o Botafogo à conquista de um campeonato e tal, fez, e pronto, e tá tudo bem, né, é, às vezes é isso, pode ser um jogador útil, e ele, eu, tanto ele quanto o Del Piage estão se mostrando dois jogadores que têm utilidade no, no plantel do Botafogo, né, são caras que, que vieram da base, que estão aqui já há um tempo, e que passaram maus bocados, né, com série B, né, com aquela questão de, às vezes, o salário não tá em dia e tal, e hoje eles já estão desfrutando de uma oportunidade né, é, dentro do Botafogo muito melhor, né? Com, com uma estrutura cada vez mais profissional e de repente pode até evoluir. Né? É, eu só não me iludo com uma partida e tal, mas eu acho que, cara, esses caras eles podem evoluir e podem ser cada vez mais úteis aí ao Botafogo. Mas fez uma boa partida. É inegável hoje com o Kaique, o gol, cara, foi um golaço, né? Um gol muito bonito ali. O torcedor do Botafogo comemorou demais e tá feliz. Vai passar aí o final de semana lembrando aí desse, dessa jogadaça aí do Kaique.
0: Você está mais para o ceticismo em relação ao Kaique ou, ou acha que ele pode representar uma, uma solução para uma posição que a gente fala tanto que o Botafogo tem não, dificuldade, não. que é o camisa 5 hoje, o, 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 o Thay, ou o Depp. Enfim, vocês podem falar também. É,
2: não, só, só falar assim, é, é, é então, assim, o que, que o Botafogo deseja nesse campeonato? O que, que o Botafogo deseja no, na próxima temporada? Né? Se é ser campeão, se é, é brigar ali pelo G4, a gente precisa mais do que o Kaique, o que não significa que o Kaique não preste. O Kaique pode ser um jogador ali de elenco, do plantel e ajudar em alguns momentos. Mas eu acho assim, se você quer brigar por um título, por uma posição... É, mais alta no Campeonato Brasileiro, você precisa de algo mais. O Kaique tem espaço no Atlético Mineiro, o Kaique tem espaço no Palmeiras, o Kaique tem espaço no Flamengo, né fez uma boa partida, como a gente já viu também outros jogadores fazerem boas partidas que não eram oh, excelente Mas que bom que mostre resultado, e que tá tudo bem também se ficar no plantel. Olha, eu sou fã demais desses jogadores da base. Eu torço por todos. Eu torço pelo Kaique, eu torço pelo Del Piage, hoje eu queria que entrasse o Daniel Cruz, queria que entrasse o Jefinho, e todos esses caras, porque é, é assim. Esse, geralmente esses jogadores que já estão há um tempo no Botafogo, esses aí até os dois últimos que eu citei, vieram pelo pelo time B e tal, nessa fase do John Texor, mas esses caras que já estão no Botafogo há um bom tempo, eles conhecem, eles sabem, né? eles conhecem a torcida, conhecem é, é, como funciona o Botafogo e eu acho que isso é muito importante e no último vídeo que eu falei no, lá no Jack, eu falei que eu, oh, o John Texor tem que conhecer mais seu Botafogo o Mazuco também tem que conhecer mais seu Botafogo e hoje a gente tinha em campo uma pessoa, um jogador que conhecia demais sobre o Botafogo, que era o John Texas. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é muito importante também quando esses moleques sobem e vão bem, porque eles também conhecem muito sobre o Botafogo. É,
1: Eu concordo com, com o Depp quando ele diz que é, o Botafogo, que almeja coisas grandes, ainda não pode tratar o Kaique como peça muito importante ou, ou muito mais como solução, né? Até porque o Kaique é um jogador de 21 anos, é um jovem, tá fazendo as primeiras temporadas ainda é, como profissional e ele tem que encarar, é, daí na minha opinião, ele tem que encarar como uma grande oportunidade de, de se desenvolver agora num elenco que vai ter um, um, é, um nível diferente, né? O Botafogo agora tá... Está se propondo a, a, a outras ambições, está montando um elenco para os próximos anos para chegar lá. E o Kaique, um jogador jovem de 21 anos, ele entra como alguém que estaria tá para aprender, que estaria tá para se desenvolver. E mais para frente, é, a carreira dele ainda é longa, né? ele tem só 21 anos, ele pode se tornar o um jogador, que aí sim pode ser uma peça importante, uma solução é, para um, um time do nível que o Botafogo é, pretende chegar. É, o Kaique ainda não chegou nisso, porque ele ainda é uma promessa, é um jogador que precisa se desenvolver e tem a oportunidade com uma, com uma comissão técnica e com experiência europeia para avançar na carreira. Hoje é um dia para ele comemorar, fez um gol importante, fez um, um gol de vitória de Campeonato Brasileiro, normalmente é um, é um marco na carreira de um atleta, se ele conseguir uma, uma sequência aí, e justificar a titularidade é, pelos próximos jogos, maravilha, mas se não, ele está no momento mesmo de, de se afirmar, de se desenvolver e de trabalhar acho que mais no dia a dia, nos treinos, do que, do que nos jogos. Eu acho até que, que é isso que ele, o que ele mesmo deve pensar.
0: De todos os legados que esse jogo deixa para passar régua na partida e, e a gente virar a chave para a questão da torcida, que eu acho muito importante, até pelos acontecimentos da semana, parece que o grande legado que fica dessa partida é a utilização dos alas do Botafogo com menos responsabilidade defensiva, um pouco, até porque a característica do Saraiva e a característica do Hugo, elas sugerem um pouco isso. Não que eles não saibam marcar, mas eles têm uma vocação ofensiva grande. Então, quando você consegue jogar os dois ao mesmo tempo, por uma segunda linha. E aí a primeira linha pode ter três zagueiros mais pesados, pode ter, o, eventualmente, o Daniel. O Daniel que até não entrou bem, entrou um pouco fora de, de, de sintonia, né, nessa partida de hoje contra o São Paulo. Acho que foi um dos pontos que destoaram aí na partida. Mas quando você consegue ter essa superioridade numérica, quando você consegue ter o apoio dos dois alas é, e, e um jogo que flui melhor no meio, é um caminho. A gente sempre cobrou isso do, do Luiz Castro e, e do projeto como um todo, para que em 2022 a gente conseguisse enxergar dentro de campo e também no projeto um, o, que, que, o que, que o Botafogo quer nesse momento, em 2022. É, é manutenção apenas na Série A? É brigar por uma Sul-Americana? É brigar pela Libertadores? Tudo bem que depois da janela a gente talvez possa fazer uma leitura mais precisa, mas a falta dessa base, desse entendimento do que, que o Botafogo quer, e disso refletido em campo, causava uma série de confusões. Uh, e para falar de confusão, e aí já um outro tipo de confusão, a quarta-feira do Botafogo acho que a gente precisa abordar, porque na terça, no podcast, quando a gente falou da, da derrota para o Havaí, era algo que a gente não imaginava que fosse acontecer, pelo menos eu né, particularmente não imaginei que haveria uma cobrança da forma que ela foi feita, e, e aí, eu queria pontuar algo que parece óbvio, que muita gente fala, mas assim, quando uma torcida organizada invade o espaço de trabalho é, do time para cobrar os jogadores, e aí é, eu, eu entendo assim: ah, mas a cobrança não foi com violência, não foi com agressão. É, há formas e formas de violência. Acho que quando você invade o espaço de trabalho de alguém para qualquer tipo de cobrança, mesmo com uma cobrança verbal, existe uma violência. É inaceitável, na minha visão. Inaceitável porque você invade uma propriedade particular, que é, o, no caso, o Lonier, o centro de treinamento, ah... Uh... Inaceitável pelo tom da cobrança Pelo tom da intimidação Se a invasão fosse, entre aspas, pacífica Só uma caminhada Em sendo invasão já seria errado. Ainda mais da forma como foi feita Então ah, acho que foi uma, uma forma muito, muito rude Muito é, brusca a, 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 Agressiva mesmo E um desrespeito Porque você imagina assim se o, se o médico que vai fazer uma cirurgia Se entra lá o parente do, 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 do paciente E fica do lado ali pressionando Falando, olha, você vai ter que acertar essa, essa intervenção agora ali. Aí junta todo mundo de braço cruzado ali. É, vai pelo amor ou vai pela dor. Agora você vai ter que acertar essa. Se entra um. No, na nossa redação, alguém ali dentro e fica atrás ali da gente enquanto a gente está gravando o podcast. Vamos ver o que você vai falar do Botafogo agora. Se falar errado, o pau vai comer. Não existe isso, gente. É inconcebível em qualquer profissão alguém invadiu o seu espaço físico de trabalho para te cobrar, mesmo que seja entre aspas uma cobrança pacífica e aí existem até versões conflitantes o BO que, que o Botafogo fez fala, em, em aí o Tai vai poder falar com detalhe, mas fala em, em, em pessoas armadas inclusive em, em rendição né? ou, 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 foi, foi rendido o um funcionário para a entrada é, aí eu vejo, aí eu quero que o Depp fale sobre isso, porque eu fiquei muito é, um sentimento de mistura de, de vergonha alheia com, com revolta, de algumas pessoas da mídia independente alvinegra que deram espaço para a torcida organizada e, e até é, aplaudindo batendo palma, dizendo, é isso aí foi uma invasão pacífica, tem que invadir mesmo, então assim, eu, eu fiquei muito incomodado, muito chateado uh, com algumas pessoas, é claro, não estou generalizando, então assim é, foi um caldo de coisas assim, muito negativo e aí só por isso assim, o Botafogo venceu, ele não venceu por causa da cobrança, o Thay falou isso na abertura, como muito, muito, é, acho que muito importante essa fala, não foi por causa da cobrança, o Botafogo venceu depois da cobrança, né? não foi por causa, não tem uma relação causal, porque depois a gente vai começar a achar que, ah, ah, está vendo, quando invade, quando, quando, quando pressiona, quando cobra dessa forma, aí o time toma vergonha na cara e vence, não é isso, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Foi, o que aconteceu foi um episódio lamentável, a meu, a meu ver, na quarta-feira, da torcida organizada invadindo da forma que foi. Então, eu queria a opinião de vocês que apurou, que passou ali recebendo os vídeos, ver, a, a, apurando, entendendo o que realmente aconteceu depois do boletim de ocorrência, e o DEP é, como representante da, da, também da mídia independente, mas para poder a gente fazer essa separação do joio e do trigo ali, essa, essa decantação, que ela é fundamental para a gente entender o que, que foi uma ação é, de cobrança da torcida e o que, que foi uma ação violenta de, de uma invasão, né, gente?
1: É, o que eu acho é, importante agora da gente comentar é. é a colocar isso para frente, né? Porque os fatos já aconteceram, acho que todo mundo sabe exatamente o que rolou, ainda mais o, o público aqui do nosso podcast que que com certeza, se não 100%, 99.9% é é fanático pelo Botafogo e acompanha muito bem o noticiário. É, já sabe o que aconteceu, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu não concordo, mas eu acho que é, a partir de agora, depois de mais de 24 horas passado o fato, eu acho que a gente não vai conseguir mais aqui com os nossos argumentos é, mudar a cabeça de ninguém, né porque eu acho, e, e por isso é, eu comecei dizendo, a gente tem que projetar isso para frente, para saber quais serão as repercussões, porque aí sim, é, deixa de ser um, uma questão de opinião e aí vira um fato, né, é, que é a reação das autoridades e a reação do Botafogo. A partir daí é que a gente vai conseguir delimitar. Né? Não é a nossa opinião que vai delimitar o, o que é certo, o que é errado, o que passou do ponto ou não. Nesse caso, o que tem que delimitar é, é a lei e a postura do próprio clube. Né? E aí a gente tem a oportunidade de fazer isso, porque o Botafogo registrou um BO, então agora a polícia civil vai ter que Investigar o, o caso e aí tem que ver se tem filmagem, se não tem, se tem quais são as imagens, quais, qual será o, o, o veredito das autoridades sobre isso e, e se vai ser levado de fato a, as consequências que devem ser levadas ou não. E tem a postura do Botafogo: é, primeiro, de entender como que é, é, permitiu que isso é, fosse possível, né? E aí é claro que o clube e o e os funcionários e os atletas principalmente se colocam como vítimas da situação de fato são mas é, a gente a gente já ouviu desde o início da semana a gente ouve relatos de jogadores na segunda-feira depois da, da derrota, a gente já ouviu relatos de, de, torcida, de jogadores esperando é, uma cobrança de, de torcida organizada na terça-feira, o que acabou não acontecendo. Isso foi escalando na semana inteira, foi alardeado nas redes sociais, é, e pelo menos em grupos, assim, é, que, que haveria essa, essa cobrança na, na sexta-feira de manhã, foi o que de fato aconteceu, e aí é, o clube não, não prestou tantos esclarecimentos assim, sobre essa... É, essa organização, né? Talvez estivessem esperando só uma manifestação na parte da tarde quando estava marcando treino, só que a torcida organizada entendeu que o treino seria de manhã, chegou lá viu que não era o treino e, e deu de cara só com poucos jogadores. Mas enfim, primeiro a gente tem que é, é, a gente tem que é, monitorar e tem que fiscalizar qual será é, a postura das autoridades, primeiro porque se é, o Botafogo colocou para a polícia que foi um caso de invasão, de ameaça, de coação, é, tem pelo menos ali cinco crimes tipificados pelo relato do funcionário em questão e do relato do Botafogo. Então primeiro tem que ver é, qual vai ser o, o, é, a postura das autoridades e a, e a fome das autoridades para dar justiça ao caso, se de fato aconteceu como o Botafogo garante que aconteceu. E depois também tem que ver como que o Botafogo vai fazer para garantir a segurança dos funcionários deles no, é, dentro do ambiente de trabalho. É, é, é claro que o Botafogo é a vítima, mas o Botafogo também é, colocou um porteiro apenas e não se preparou para uma situação que quem convive no futebol estava na cara que ia acontecer em algum momento. Né? E aí, de novo, eu não quero culpar a vítima, mas é, o Botafogo também não se precaveu da maneira que poderia pelo cenário que estava se montando. Então, tanto que o clube, numa nota oficial, diz que vai tomar outras medidas, que vai mudar algumas práticas, algumas, alguns esquemas é, internos, algum alguns trâmites internos para melhorar essa segurança. Então, eu acho que a partir de agora, o, o debate fundamental para a gente sobre esse caso é como as autoridades vão, vão tratar os supostos criminosos que ainda serão investigados, se o relato do clube, de fato, é o verdadeiro, e como o clube vai se portar daqui para frente para garantir a segurança das pessoas que estão lá dentro, que estão trabalhando em nome do clube, no futuro.
0: De qualquer maneira, Depe, mesmo você considerando o cenário mais é, hipotético de que... Vamos dar um exemplo. Não, fica provado que não é nenhum crime, que, que não houve invasão, de que houve, é, na verdade, uma entrada combinada. Né? Estou dando um exemplo aqui bem hipotético de algo que, te, que não seria tipificado como crime, como nada. Mas o, o, é, os vídeos que a, aos quais a gente teve acesso, que são reais, né, de jogadores chegando na sala de fisioterapia, intimidando né, com uma agressividade verbal, jogadores que estavam fazendo um tratamento, Uh, em vez de um, um protesto na porta do CT que é super legítimo Sim. com gritos com cânticos com faixas ok uh, eu me parece que no mínimo no mínimo na melhor das hipóteses isso passou bastante do ponto né
2: é, eu, eu concordo acho que acho que passou né principalmente porque não conseguiu transmitir uma mensagem para os jogadores para a comissão técnica né são uns caras gritando você viu os vídeos ali 10 pessoas falando coisas e você fala assim, cara, beleza o que a gente pode absorver daqui nada, né, muito pouco, né? Eu acho que a torcida organizada, né, os torcedores do Botafogo é tem que ter um canal, né, de comunicação com a diretoria, com os jogadores, os jogadores talvez não, mas assim, pelo menos com a diretoria, né? E mas, cara, não dá para você chegar lá e ter 20 pessoas falando e nem muito menos invadir um espaço ali que é um espaço de trabalho, né? A gente fala aqui, imagina só se chegasse agora no nosso podcast, né? E, enfim, nos intimidassem. Ninguém ia gostar, a gente não ia conseguir trabalhar, a gente não ia conseguir desempenhar da nossa, da, da melhor maneira possível. Mas, assim, eu acho que tem que ter um canal e eu acho que nesse, nesse episódio poderia ter sido feito de um jeito diferente, como você falou, se de repente ficasse o lado de fora, falou olha, as lideranças vão entrar, vão entrar duas, três pessoas aqui para conversar com o Luiz Castro, para conversar com os jogadores, mas não foi do jeito que aconteceu, né? Foi completamente diferente, acho que foi ruim, né? E acho que não tem também muito efeito né? com relação ao que aconteceu. Eu espero que essas coisas mudem, porque sinceramente eu fico triste com isso como torcedor do Botafogo, eu conheço muitos desses torcedores que fazem parte da fúria que fazem parte de outras organizadas, esses caras são botafoguenses, né, eles trabalham, não são vagabundos, nem isso como as pessoas também gostam de pintar, obviamente que tem um ou outro ali, né, como em qualquer né? é, situação que, enfim, não, 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 não são pessoas com problemáticas ali para convívio social, mas eu acho que é, a gente não pode generalizar até porque quando eu era mais novo eu também fiz parte de torcida organizada já protestei mas eu não, obviamente eu era estudante e tudo mais e acho que a gente quando a gente vai falar sobre isso talvez a gente generalize, coloque de um jeito como se todos fossem bandidos não acho que seja o caso acho que as coisas têm que melhorar essa, essa conversa entre torcida e diretoria, quem que é o representante, quem que é o líder, se as coisas não vão bem, quem é que vai falar, a gente tem a série do Sunderland, né, o Sunderland, né, da Netflix, que eu acho que era uma série que todo mundo já assistiu, tinha ali uma conversa dos dirigentes com também os torcedores e os sócios ou os torcedores, né, organizados, eu acho que isso tem que acontecer também no Botafogo, agora, do jeito que ocorreu, não é aceitável, porque é agressão não precisa ser física, agressão verbal também, intimidação, são coisas que a gente não pode admitir. E acho que não foram fundamentais para essa vitória no jogo de hoje. Não foram, absolutamente. E a gente tem que ver um jeito né, de fazer com que é, o futebol brasileiro né, consiga... Né, se, se libertar dessa violência porque a impressão que eu tenho, Rafael é que desde que a torcida voltou para o estádio, desde que o torcedor do, Bota, do Botafogo não, torcedor brasileiro torcedor europeu, torcedor asiático, voltou para o estádio é que as coisas ficaram muito mais agressivas muito mais violentas e eu acho que isso não cabe mais no futebol vamos conversar né? eu acho que eu, teve lá um torcedor, teve um vídeo que eu vi no, no, no perfil do Thiago Franklin aí eu falei assim, cara esse cara tá falando com o Luiz Castro, olha a oportunidade que ele tem, né? e aí não conseguiu passar nenhuma mensagem e não conseguiu nem ouvir o, o Luiz Castro. Então, pô, vamos ser mais inteligentes, vamos fazer de um jeito diferente, né? Porque do jeito que foi, eu acho que foi equivocado e assim eu como torcedor do Botafogo não me senti representado ali naquela ocasião. Acho que a gente pode fazer de uma maneira diferente e a torcida organizada já provou que outras vezes, né? Foi lá no Newton Santos, pediu para se reunir com a diretoria e deu tudo certo. E falaram lá duas, três pessoas. Agora, assim, desse jeito, né? Nessa agressividade não tem condições.
1: É, é o DEP tocou num. Perdão, Rafa. É, pode, o DEP tocou num ponto é, muito importante que eu acho que é bom a gente também é, deixar é, registrado aqui: é que casos como esse não podem servir também de pretexto para para a gente querer é, criminalizar uma cultura é, de festa da torcida, da arquibancada, que as torcidas organizadas é, é, representam né? e, e praticamente personificam. E é para a gente não falar só de orelhada, é, eu convido é, quem está ouvindo a gente a, a, a ler quem entende mesmo do assunto. Tem muito é, é, sociólogo e historiador também que, que se debruça sobre torcida organizada, sobre violência no futebol. O ERD tem um, um núcleo, bem legal, que, que estuda é, futebol especificamente, e, e eles provam por A mais B que os violentos em torcidas organizadas ou as pessoas que se envolvem em episódios de violência, não são a maioria nem mesmo dentro das torcidas organizadas. Então, é, até por isso a gente é, já falou aqui que é importante a polícia agir, investigar e, e, culpir, e, e, e punir, se for o caso, punir realmente os culpados. E a gente está falando de CPF, né? não está falando da organização torcedor organizada, como se fosse a culpada disso tudo, então a gente também não pode é, usar isso de pretexto, e, e, e o nosso futebol, por vezes, passa por um por um processo, entre aspas, de higienização, né? entre muitas aspas, que, e muitas vezes episódios como esse são usados como pretexto para isso, então a gente não pode também é, criminalizar o, o, a cultura torcedora ou torcedor, a gente tem que criminalizar criminosos, pessoas que cometem crimes, e se de fato ocorrer um ocorreram crimes nesse episódio do Botafogo, como me parece que ocorreu, como o clube defende garante que ocorreu, então tem que se punir quem esteve envolvido, não tem que se punir de forma nenhuma a torcida do Botafogo, de maneira geral, ou a torcida organizada, tem que se punir as pessoas que cometeram crime. É,
0: só só para encerrar, é, eu não, não posso... É, deixar de tocar num ponto que eu acho importante porque existe uma preocupação quando o clube é vendido para uma SAF, para um grupo externo né, vamos colocar assim, porque por mais que o futebol você seja bagunçado na estrutura é, de conselheiros é, dessa organização de, de votantes que são sócios efetivos do clube é, existe uma noção intuitiva de que nessa estrutura, por mais bagunçada que ela seja, por mais antiga, arcaica, é, mas nessa estrutura de, de clube como entidade social, o torcedor está representado é, de alguma forma ali maior. Né? ele tem um canal, uma interlocução maior e de quando você vende para um grupo externo pode haver um distanciamento do torcedor desse processo, por isso que eu quero ouvir o DEP em relação a isso, deixa eu ouvir também Thay, como o setorista que está passando a cobrir essa nova realidade é, se de repente o Botafogo nessa transição se distanciou ou não, é uma pergunta mesmo não é uma pergunta retórica, é uma dúvida que eu tenho se o Botafogo em alguma medida se esse novo Botafogo se distanciou desde o do, é, do acesso a informações, do departamento de futebol, coisas básicas como quem vai pro, pro jogo quem não vai quem tá machucado quem não tá até questões mesmo no, mais orgânicas assim, se o torcedor hoje é, vai passar ou está passando a ter menos voz, porque hoje é um grupo externo que, que comanda é um exemplo aqui extremo, se o Luiz Castro hoje é, perder 10 jogos à frente do Botafogo jogando mal, a sensação que você tem é que se o, o João Texton não quiser trocar, não vai trocar e porque é uma decisão dele, então troca. isso é é, sim, sim, eu tô, é, exato. Então, eu tô, eu tô levantando essa bola o torcedor, assim, porque
2: o, o torcedor
0: ainda é importante. O então, eu queria ouvir é de vocês isso. Eu queria ouvir que disso, é eu, Muda, eu o que? E muda assim, em que essa relação?
2: Eu acho que é uma transição. Eu acho que tá todo mundo aprendendo com o que tá acontecendo. Hoje, a gente vê no Botafogo pessoas que não estão acostumadas com o Botafogo. O Mazuco não é Botafoguense. O John Texer não é Botafoguense. Esse Tyro lá, a galera lá da, da SAF, não são Botafoguenses. Né? E eu não tenho nada contra isso. Aliás, até acho bom, porque quando a gente era administrado por Botafoguense, era uma tragédia. Agora somos administrados por um pessoal que tem gabarito e que tem a competência para estar lá exercendo a função que eles exercem. Agora, é, essa questão dessa ligação com a torcida, eu acho que é uma questão de ajuste. Né? Eu acho que é uma questão de ajuste que em algum momento a gente vai conseguir acertar. Nesse ponto, é, início de é porque as, a gente é muito imediatista, né, cara? A gente quer que tudo esteja pronto. A gente não tem um centro de treinamento, a gente não tem lugar para treinar, né? A gente tá resolvendo várias pendências, tem milhares de contratações para fazer e a gente quer que. Tudo aconteça em 15 minutos. Não vai acontecer. Então eu acho normal né, a gente passar por alguns períodos assim de, de, de turbulência e até nessa relação torcedor-dirigente. E eles vão aprender. Eu falei naquele meu último, penúltimo ou último vídeo lá, eu falei que vocês têm que aprender mais sobre Botafogo. E tem, e tem que aprender. Mas eles vão aprender. Né, vão aprender, só que demanda tempo né? às vezes a gente está um pouco mais irritado e, e não tem essa paciência toda, mas eu acho que depois de uma vitória como essa né, que bom que eles né, prestem atenção né, em todas as demandas da torcida do Botafogo e que ouçam o torcedor do Botafogo, porque cara é o que você, você estava falando ali eu te interrompi, porque assim se o Lucas perder 10 partidas ele vai perder porque o torcedor do Botafogo é mais importante do que a opinião do John Texter não existe opinião do John Texor sem a torcida do Botafogo. Se o torcedor do Botafogo quiser outra coisa, não tem como. O Botafogo, ele só existe por causa da torcida, mas são coisas que vão ser né, melhores, a, a, ajustadas aí com o tempo, porque é tudo muito novo, mas a gente quer resultado imediato.
0: Tá, e esse ajuste aí de comunicação, de, de fluxo de informação, do dia a dia também de quem cobra o Botafogo, o que, que você acha aí sobre isso? É,
1: como o Deb falou, acho que tá todo mundo ainda é, é, é tateando, né, sabendo como vai ser. É, o Botafogo tá num, tá num processo de profissionalização, né, o clube tá, tá querendo ser é, tanto, tanto ser de fato. É, como se mostrar mais profissional. Né? E isso demanda é, é alguma adaptação, até mesmo na, na comunicação, não digo no departamento, digo mesmo na, no fluxo de, de informações e de, e de conversas entre imprensa, entre torcida, entre diretoria, é, é, dirigentes e jogadores, enfim. É, o Botafogo está mudando muitas práticas internas, está mudando até alguns fluxos de informação é, de dentro para fora do clube, então está todo mundo é, ainda percebendo como vai ser. Né? É, o Botafogo tem alguns dirigentes brasileiros, o que, é, é, em tese, deve é, amaciar um pouco essa relação. Né? O John Texel teve até a ideia é, de já chegar aqui com um executivo estrangeiro, mas depois foi demovido da ideia, entendeu que um, um diretor brasileiro seria mais é, é, pertinente para a turbulência ser menor. Né? E mesmo assim, a gente vê que há alguma turbulência porque é inevitável, o Botafogo está passando por uma transformação quase que completa, está passando por uma metamorfose para se tornar algo é, muito melhor e mais saudável no futuro do que ele foi nos últimos anos, já nas últimas décadas. É, e tudo isso demanda é, um tempo para a gente entender como que esse novo clube vai, vai se apresentar. Né? E aí cabe o Botafogo também é, se mostrar do jeito que ele quer para a torcida e para a imprensa, para a opinião pública. A gente está aqui para tentar... É, passar essa mensagem para o torcedor da forma mais transparente possível, e enquanto isso a gente vai às vezes dando com a cara na parede vai às vezes não conseguindo a informação que, que a gente quer ou, ou, ou não conseguindo é, expressar para o clube e vice-versa o que a gente está querendo, e, mas a gente vai tentando amaciar essa relação, acho que isso passa também pela relação com o torcedor eu acho que aos poucos é, o clube, é, ao mesmo tempo em que o torcedor e a imprensa vão entendendo como esse novo Botafogo quer se apresentar, né, quer se mostrar, o clube também, essas novas pessoas que comandam o clube, também vão entendendo como que é a alma desse torcedor e como que são as práticas dessa imprensa, enfim, todo mundo vai aprendendo com todo mundo.
0: Botafogo com a vitória sobre o São Paulo encerra a 12ª rodada, agora todos os times com o mesmo número de jogos em 14º lugar com 15 pontos, é uma, é uma lista grande aí desde o décimo lugar o Flamengo até o 15º todos com 15 pontos, Botafogo ali nos critérios de empate vitória, saldo de gol ali em 14 Botafogo enfrenta o Internacional no domingo às 18 horas no Beira Rio e já para os destaques finais, Depp, Vai estar tá lá em Porto Alegre, tenho certeza. Como é que está o esquema da, da torcida do Botafogo, do, do setor visitante, da torcida visitante para Porto Alegre. E fala aí do, do, desses detalhes que a gente, claro, obviamente, já falando, o torcedor alvinegro vai ter podcast segunda-feira para analisar já o jogo. Mas como é que está esse esquema aí para... Agora já uma viagem mais feliz, né, deve
2: o, o pessoal não estava tão animado, não. Mas agora, pô, eu acho que o negócio vai aumentar. Vai dobrar, vai triplicar porque depois de uma vitória como essa contra o São Paulo, é, acho que o, o torcedor alvinegro tem que apoiar e vamos fazer, vamos, mandem mensagens aí para mim nas redes sociais e tal, que a gente vai resolver esse pré-jogo, porque, cara, Porto Alegre é sensacional, né? Toda cidade é maneira, mas Porto Alegre é muito bom, principalmente para quem gosta de um churrasco, para quem gosta de uma carne, para quem gosta de comer uma costela, para quem gosta de comer um lombinho com queijo, um vazio. Eu já, ah, eu já tô deixando aqui o Rafa com água na boca. É, rapaz. E espero que depois a gente vença, porque olha só, última vitória do Botafogo eu estava lá. Aquela do Camilo 3x2. Hoje ninguém esperava que o Botafogo saísse com os três pontos do Newton Santos. E acho que os torcedores do Inter também não estão esperando que o Botafogo saia com os três pontos. Mas, olha, respeito o Botafogo do Luiz Castro e respeite o Botafogo do Joel Carle.
0: Como diz a música de, da dupla gaúcha Cleiton e Cledir, deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Mais do que nunca, essa letra super pertinente, né, é, Thay? Tá e agora o Botafogo nessa caminhada Semanas estão curtas, é assim mesmo é, Pro Botafogo ficaram curtas também Botafogo que estava é, se aproveitando Do fato de não estar nas competições internacionais E tendo semanas longas de trabalho O Castro até falou isso nas últimas coletivas né tá? E ele agora tendo que lidar com essa sequência E agora é Porto Alegre Domingo, 18 horas Como que vai o Botafogo é, em campo Botafogo, questão de, de lesões Desfalques, e fala um pouquinho também do Marçal né? Botafogo anunciando aí A chegada do, do Marçal finalmente acertou a contratação.
1: É, o primeiro jogador dessa segunda leva né, de reforços é, pós-SAF, ele só vai poder é, estrear depois do dia 18, né, que é quando abre a janela e o período de inscrição é, de jogadores. Então, enquanto isso, como ele já estava livre no mercado, né, rescindiu com, com o clube inglês, ele já chega para começar a treinar, já se, se adaptar e, e pular algumas etapas para não precisar esperar julho para começar o processo com o Botafogo. Né? Então, como a situação contratual dele já permitia, ele já está tocando o barco lá pelo Espaço Lonier. É O clube espera fazer o mesmo com o Zahavi, mas primeiro tem que acertar é, tete a tete lá e, e ponto por ponto o contrato, como fez com o Marçal. Para esse jogo é, contra o Inter, o Dep já tinha comentado que seria uma boa manter o esquema com os três zagueiros, só que tem dois problemas, né? O Canu e o Coesta, os dois é, levaram o terceiro amarelo, estão suspensos, então o Botafogo vai sem dois dos zagueiros titulares. Se o Castro mantivesse esquema aí, tem o Klaus no banco, tem o Sampaio. O, Eu vou cancelar o... a viagem né? agora. Eu vou cancelar a viagem. É. <risos> os dois, os dois estavam na reserva hoje. Se, se mantivesse esquema, devem pular para o por time titular, né, e aí pode, devem subir o Mezenga, o Cauã, o é, dois é, jogadores aí da base, é, time B, time de base que, que vez ou outra frequentam o um elenco profissional, então, tem esse probleminha aí. Ali, pra... ali,
0: aliás, tá, deixa eu abrir um parênteses que a gente não falou, mas vale a pena mencionar, Botafogo no Sub-20, classificado, empatou com o Flamengo 0x0 no Cefat tinha vencido Passou o primeiro, Flamengo, né? Aí. Passou o raio ali, boa atuação, camisa 10, Botafogo mostrando personalidade também no Sub-20, né? Classificado para semifinal do Carioca, vai pegar acho que o Bangu, é isso? É, Pega o, o Bangu na Raim... semifinal. É, o Raí, o Raí muito Raí,
1: elogi... é, e o Raí muito elogiado, né? Um jogador que também tem algum potencial, chegou a subir para o elenco profissional ali quando estava é, no um período ali mais de vacas magras, né? agora que o elenco está encorpando, ele, ele desceu para manter o ritmo e se desenvolver. Mas, enfim, é um jogador aí que agora está tendo é, uma oportunidade de de se desenvolver num Botafogo um pouco mais estruturado, né, que não precisa colocar um garoto desse numa fogueira, como seria um jogo contra um São Paulo hoje, por exemplo. Então ele está tendo toda tranquilidade para jogar no Sub-20, depois vai subir para o time B, vai mostrar o que ele sabe jogar no time B, depois vai poder subir para o time profissional. Então o Botafogo está começando aí a ter um processo mais estruturado para não perder nenhum garoto queimado. Agora, para finalizar os meus destaques, eu vou para o principal... Saio de férias nessa sexta-feira, só volto no início de julho, então
0: oh, um beijo e um abraço para todo mundo. Que chinelão bonito, com esse chinelo bonito do Thay aí, essas férias o merecidas. O,
2: o, o Tai de férias é o perigo, alô, butiquins do Brasil, cuidado, hein? <risos>
0: <risos> tai vai sair de férias, é, vai aproveitar muito, aí curtir muito, sair dessa turbulência aí. Do. Ah, pô, logo agora na parte boa, né? Ia pegar o filé mignon agora, mas vai, vai com certeza curtir muito também. E torcedor Vinegro, a gente se vê já Luciano Mello na apresentação, mas a gente se vê na. Se ouve, né? Melhor dizendo. <risos> na segunda-feira, espero que depois de mais uma vitória. Em, emendando, agora é hora de emendar uma sequência boa, né? Vou, vou falar de sequência, mas de sequência boa. Chega de perder, né, Dep? Vamos, vamos, vamos pra cima e esperando que é, a gente traga boas notícias de, de Porto Alegre na segunda-feira.
2: Não, com um certeza. Ó, grande... oh, oh, o Luci... oh, Luciano, Pff, olha, já ia confundindo. Você falou do Luciano, acabei Não, de é, o Luciano eu... também. Ô, é. oh, Rafa, eu jamais esquecerei daquele podcast que eu gravei em Aracaju, a nossa okay. primeira vitória ali com o Enderson depois de muito tempo aí, de, porra, passando vários perrengues e tal, e eu tava lá naquele aeroporto. Ah, tudo bem, ganhamos aqui do confiança, não sei o que, que vai acontecer e tal. Subimos, e hoje espero que seja essa virada do Botafogo também, depois desse jogo contra o São Paulo. Um abraço, Taiwan, um abraço, Rafa, e um abraço a todos os torcedores do Botafogo. Tamo junto.
0: Valeu, torcedor alvinegro. A gente se ouve, a gente se vê na segunda-feira. Esse podcast teve a edição do Lucas Garbeloto. Os podcasts do GE tem a minha coordenação, a gerência do André Amaral. Segunda-feira tem mais. Um abraço e tchau. Partiu, louco, Abreu, Bateu! Gol! Sabe de quem?
2: Do Botafogo! Do alvinegro, do glorioso é, bota a boca